0: Wir befinden uns mit unserer Gemeinde Moment in einer großen Predigtserie in der zweiten Staffel und haben heute das große Staffelfinale vor uns. Wir gehen am Stück, immer wenn ich dran bin, zumindest mit Predigen die Bergpredigt durch und werden da heute den nächsten Abschnitt betrachten, was der Abschluss eines größeren Abschnitts und daher heute großes Staffelfinale. Kurz vor der Adventszeit, vor der wir stehen, twitterte sich der aktuelle US-Präsident am letzten Sonntag schon einmal in, ja, kann man fast sagen, Weihnachtsstimmung. Er schrieb folgendes auf dem Kurznachrichtendienst. Warum sollte mich Kim Jong-Un beleidigen, indem er mich alt nennt, obwohl ich ihn niemals klein und fett nennen würde? Tja, ich versuche so sehr, sein Freund zu sein. Und vielleicht wird das ja eines Tages passieren. Hä? Was ist denn hier los? Also ich habe so meine liebe Mühe, damit das einzuordnen, was ich da lese auf Twitter von diesem Präsidenten. Und was beim Lesen dieses Tweets in meinem Kopf passiert, das ist ein ziemlich klassischer Fall von Verwirrung. Es bewegt sich irgendwo so im Bereich von, oh wow, eine Annäherung. Oder, nein, Moment, ist das jetzt doch eine Ohrfeige? Ist das gut oder ist das schlecht? Meint er das ernst oder ironisch? Was meint er überhaupt? Hä? Feind, Freund, Verwirrung, Hilfe. Ich finde, ähnlich verwirrend ist auch, der Text, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, der diese zweite Staffel abschließt, auch wenn der mir eigentlich ziemlich vertraut erscheint, ich kenne diesen Text, ich arbeite und lebe irgendwie damit, mal mehr, mal weniger, das werdet ihr gleich sehen, ähm, stellt er doch so manches auf den Kopf. Und da passiert auch so ein bisschen Verwirrung in meinem Kopf. Und wir schauen uns diesen Text mal an aus Matthäus 5, ab Vers 43. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun, das, tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Liebt eure Feinde. Das ist bekannt, denke ich, so dieser Ausspruch und vielleicht auch dieser Text. Und es ist wohl nicht übertrieben, das als einen der prominentesten Werte des Christentums zu bezeichnen. Also natürlich kurz nach der vorehelichen Enthaltsamkeit, die lassen wir heute mal raus. So prominent ist dieser Wert dass ich ihn sogar bei äh, beinharten Atheisten gefunden habe, die damit arbeiten. Und so habe ich folgende Definition im Internet gesehen. Da schreibt äh, ein solcher Atheist, Christ ist jemand, der andere für dumm genug hält, sich Nächsten- und Feindesliebe einreden zu lassen, aber zu klug, sich daran zu halten. Kann man mal drüber nachdenken. Und ja, okay, das ist böse, gebe ich zu. Und es ist... War. Denn so genau haben wir Christinnen und Christen es mit der Nächsten und erst recht mit der Feindesliebe ja doch irgendwie noch nie genommen. Und darüber dürften wir uns schnell einig werden, wenn wir einen Schweinsgalopp durch die Kirchengeschichte machen würden, was da alles passiert und was bis heute passiert. Wir sezieren heute Morgen diesen Text, den wir gerade gehört haben. Nicht die Definition des Atheisten, sondern den Bibeltext äh, Stück für Stück. Und ich möchte euch versuchen mitzunehmen in diese Idee Feindesliebe, von der uns hier, wie ich finde, vorgeschwärmt wird. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, heißt es in Vers 43, du sollst deinen Nächsten lieben. Und deinen Feind hassen. Manchmal sehne ich mich ja danach, dass die Welt so einfach einzuteilen wäre. Gute und böse Menschen, schlaue und dumme, sympathische und unsympathische, rechtgläubige und Irrlehrerinnen, Freundinnen und Feinde. Das würde vieles in meinem Leben vereinfachen. Vielleicht sogar in deinem Leben. Nur, das passt ja nicht immer. So diese glasklare Einteilung in zwei Seiten. Gerade vor ein paar Tagen noch hatte ich so ein Erlebnis, als ich im Internet ein Bild gesehen habe, wo diese klaren Fronten in meinem Kopf durcheinander gerieten. Da haben nämlich zwei kirchliche Gruppen etwas fröhlich miteinander gemacht, ohne Zwist, ohne Zankereien, ohne Rechthaberei, die ich in meinem Kopf bisher in meinen glasklaren Einteilungen eigentlich niemals für kompatibel gehalten hätte. Und die waren da plötzlich vereint auf einem Bild. Die eine Gruppe dankte der anderen für die tolle Zusammenarbeit. Und ich sagte, Hä? das passt nicht in mein Bild. Das hat mich verwirrt. Und es hat meinen Horizont ein kleines Stückchen zumindest weitergemacht. Hoffe ich. Und genau an dieser Stelle in meinem Leben höre ich diesen Vers, der von der Ausgrenzung spricht. Von Feinden. Von Freunden, von denen, die drin sind und von den Feinden da draußen, die ich gerne außerhalb meiner ruhigen vier Wände, außerhalb meiner Grenzen und Mauern hätte. Ich lese vom Gruppenegoismus, wir zuerst, wir am besten, wir am wahrsten. Und auch wenn ich tief genug selbst in diesem ganzen Wir zuerst drinstecke, weil ich ja auch meine Freundin, Freund, Fronten im Kopf habe, beschleicht mich irgendwie Unwohlsein bei dieser Abgrenzung. Bei dem Gedanken, andere außen vorzulassen, nur damit ich innen bin. Wir lesen weiter. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Anders als bisher in dieser Staffel verstehe ich das aber, das wir hier lesen, tatsächlich als einen Widerspruch, als einen Gegenvorschlag. Macht es so eben genau nicht. Statt mit gleicher Kraft dagegen zu halten, die Kollision heraufzubeschwören, scheint es Jesus vielmehr darum zu gehen, aus der zerstörerischen, feindlichen Kraft etwas Gutes zu machen. Ihr mit Gutem zu begegnen, sie zu verwandeln, so wie wir das in den bisherigen Episoden kennengelernt haben. Nicht verletzen, sondern verzeihen, nicht belästigen, sondern wertschätzen. Nicht auseinandertreiben, sondern zusammenhalten. Nicht rumtönen, sondern verlässlich sein. Nicht heimzahlen, sondern dienen. Und eben heute nicht hassen, sondern lieben. Nur finde ich, fehlt da ein Zwischenschritt, den man bei aller Ehrlichkeit oder den ich bei aller Ehrlichkeit doch gerne irgendwie mithören möchte. Denn nicht immer kann ich doch auf die Zerstörung, die ich erlebe, auf das Feindliche, das mir begegnet, sofort die Erbauung und die Liebe entgegensetzen. Da hat dich vielleicht jemand öffentlich gedemütigt und jetzt sollst du sofort gut über diesen Menschen reden? Jemand hat mich zutiefst verletzt und jetzt soll ich diese Person auch noch freundlich in meine Gebete einschließen. Ich gebe zu, das geht mir manchmal zu schnell. Und manchmal funktioniert das auch einfach nicht. Da kann ich mich noch so anstrengen. Wie oft habe ich schon geschriebene E-Mails, die ich sofort beantwortet habe, noch eine Nacht liegen lassen. Zum Glück und sie am nächsten Morgen einfach neu formuliert. Wer weiß, was passiert wäre, wenn nicht. In Ruhe, weniger aufgeregt. Und ich glaube, auch das gehört dazu, zu diesem ganzen Komplex. Einer Verletzung die Zeit lassen, in der sie wehtun darf. Ich glaube, die Herausforderung, die bleibt auch noch zwei Stunden, zwei Tage, zwei Wochen Wahrscheinlich sogar auch zwei Jahre später. Das Matthäus-Evangelium gibt uns nun keinen konkreten Tipp, so was wir ganz genau tun sollen, aber ein Raster, an dem ich mich orientieren kann, an dem ich mich entlang hangeln kann in der Frage, wie gehe ich damit um, wenn mir solches Feindliches begegnet. Feindlich ist natürlich ein hartes Wort. Das, was mich angreift, das, was mich verletzt, das, was mir gegen den Strich geht. Und dieses Raster heißt lieben und beten. Lieben bedeutet, sich dem anderen zuzuwenden. Und zwar umfassend, innerlich und äußerlich. Und eins bedingt das andere, das Innere, das Äußere und umgekehrt. Je nach innerer Gefühlslage, wie ich einer Person oder einer Sache gerade gegenüberstehe, fällt mir das Äußere, also wie ich tatsächlich auch körperlich begegne, entweder schwerer oder leichter. Vielleicht kennt ihr das. Und meine äußere Haltung, die macht auch etwas mit meiner inneren Gefühlslage, mit meinen Gefühlen schaue ich die Person noch an? Kann ich ihr in die Augen schauen? Gebe ich ihr die Hand oder wechsle ich vielleicht doch lieber die Straßenseite? Liebe bedeutet umfassende Zuwendung. Sich dem Menschen zuzuwenden. Und ich frage mich, während ich das sage, wem kehre ich denn im Moment lieber den Rücken zu? Und so ein paar Namen hätte ich da im Kopf für mich. Und der zweite Teil dieses Rasters, das Matthäus, äh, das, das Matthäus-Evangelium uns an die Hand gibt, ist das Beten. Für einen Menschen zu beten, das bedeutet hier, dass ich mich sozusagen selbst dazu zwinge, diesen Menschen im Licht Gottes zu betrachten. Wenn ich in mir, in meinem Gebet vor Gott über diese Person spreche, dann werde ich mich vermutlich auch fragen, okay, wie denkt denn Gott über Sie, über ihn? Und wie denkt denn Gott über das, was ich gerade sage? Ein ganz praktisches Beispiel, in einer Gruppe von Pastoren waren wir vor einiger Zeit bei einer Tagung zusammen und vormittags wurde eine Andacht gehalten und äh, auf dem Weg zum Mittagessen unterhielten wir uns darüber und ich wollte gerade zur Generalkritik ausholen, wie es äh, leider manchmal so meine Art ist. Mh, bis bevor, und dann schoss es mir aber in den Sinn, Halt, Moment, der eine, mit dem ich gerade rede, das ist ja der Neffe von dem, der die Andacht gehalten hat. Das hat die Andacht nicht besser gemacht. Aber ich hoffe, meine Worte hat es besser gemacht. Es folgt die Goldader unseres Textes. Um Vers 45 ist alles rundherum aufgebaut. Ich habe euch das ein bisschen grafisch aufbereitet, dann sieht man das sofort und das hat einen Grund. Von der Sache her, also das, was inhaltlich gesagt ist, liebt eure Feinde, das gibt es auch vielfach außerhalb des Christentums. Gibt es in anderen Religionen, in der Philosophie gibt es Beispiele. Aber einzigartig, finde ich, ist hier die Begründung. Auf das ihr... Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist die Begründung für die Feindesliebe. Warum? Weil Gott keinen Unterschied macht. Für Gottes Zuwendung, für die Liebe Gottes ist es völlig egal ob du schwarz wählst oder grün, ob du links sitzt oder rechts, ob du nach vorne schaust oder zurück, ob du Gleiches liebst oder anderes. Noch einen Schritt weiter gesagt, Gott dürfte es dann ja auch ziemlich egal sein, ob du Muslima bist oder Jüdin, Christ, Buddhist oder Atheist, erst recht, ob evangelisch, katholisch oder orthodox, in Landeskirche, Freikirche oder in Sekte. Ich lasse mich da immer gern mal oder lasse mir den Hinweis vom Bergprediger, wohlgemerkt, das ist nicht mein Hinweis, vom Bergprediger kommt er auf der Zunge zu gehen, wenn er kurz nach unserer Stelle, die wir heute betrachten, sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Ups, ziemlich verrückt. Aber unter uns, das Göttliche, das ist schon manchmal ziemlich verrückt. Denn es macht keinen Unterschied, das Göttliche. Gott macht keinen Unterschied. Gott macht Kinder. Und was ist das für ein passender Text zu einem Gottesdienst, wo wir auch noch eine Kindersegnung feiern? Nur, was meint das, Gott macht Kinder? Wir schauen einfach mal in die große Welt der Redewendungen und Phrasen, was man denn so über Eltern und Kinder sagt. Zum Beispiel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie der Vater, so der Sohn. Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Oder man saugt etwas mit der Muttermilch auf. Du bist genau wie dein Vater. Oder eben ganz die Mutter. Und das alles spricht davon, dass sich in den Kindern etwas von den Eltern wiederfindet. Kind Gottes zu sein, bedeutet eben nicht nur... Das bedeutet es auch, aber eben nicht nur geliebt und wertvoll zu sein. Freundlich betrachtet zu werden, umsorgt zu werden. Sondern es bedeutet auch, auf eine gewisse Weise ähnlich zu sein. Nicht die gleiche Person zu sein, aber doch ähnlich zu sein. Und ich werde den Eindruck nicht los, als könnte das auch bei Jesus gemeint sein. Ähnlich zu sein. Was bedeutet dir das? Was passiert da in deinem Kopf? Was passiert in deinem Herzen? Klar, wir haben es hier mit einer Bedingung zu tun. Wenn du dies tust, dann passiert das. Und solche Bedingungen, die sind religiös immer ziemlich gefährlich. Da kann man, wenn ich das so offen sagen darf, sehr viel Mist mitmachen. Aber ich lade herzlich ein, diese Bedingungen mal so zu verstehen, Wenn du deine Haare so trägst, dann siehst du genau aus wie Mama. Oder witzig, wenn du lachst, dann erinnerst du mich total an Papa. Es geht nicht darum, dass du erst dieses Kind wirst. Auch nicht, dass du erst dieses Gotteskind wirst. Jesus lädt vielmehr ein, einfach nicht zu verheimlichen, wo du hingehörst wo du herkommst, was dich ausmacht, wo du zu Hause bist. Und das gibt dem Ganzen eine unglaublich tiefe Bedeutung, finde ich. Manchmal finde ich selbst, dass ich mich zum Beispiel beim Husten, fällt mir das immer wieder auf, ein bisschen merkwürdig, aber ähm, dass ich mich selbst anhöre wie mein Papa. Das irritiert mich dann immer, weil ich denke, huch, ist er irgendwo, ne, das war ich. Aber irgendwie ist das auch schön, so. Schön irritierend, weil ich für einen winzigen Moment eintauche in die Geschichte meiner Herkunft. In das, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. In ein Gefühl von zu sein. Und ich glaube, für diese Perspektive möchte Jesus hier an dieser Stelle werben. Dieses Zuhausegefühl zu spüren und das nicht irgendwo zu spüren, sondern in der Fremde, in der Ferne, ja zu Hause sogar im Feindesland zu spüren. Das klingt widersprüchlich und verrückt. Seine Perspektive zu sagen, dieses Gefühl überall zu leben, überall zu erwarten, das fordert mich heraus, lockt mich aus meiner Komfortzone. Zu Hause ist das ruhig. Heraus aus dem gemütlichen Sessel, um endlich nach Hause zu kommen. Das ist eigentlich widersprüchlich, aber etwas in mir lässt mich ahnen, dass dort Großes zu erwarten ist. Da, wo ich den gemütlichen Sessel verlasse. Vielleicht so wie in diesem berühmten, uralten Lied. Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Und das wäre tatsächlich etwas Neues. Das wäre ungewöhnlich, das wäre unnatürlich und unerwartet. Zum Normalsein, einfach zu Hause sitzen, warten und alles genießen, was ich so habe, da muss mich... Niemand herausfordern. Das muss auch Jesus nicht und das wusste er wohl auch. Denn er sagt dann, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden. Und ich denke, das leuchtet ein. Auch wenn die Abgrenzung von den Zöllnern und den Heiden, die ja doch irgendwie wieder draußen sind, so das Negativbeispiel, das empfinde ich irgendwie wieder als Rückschritt in diesem Text, aber sei dahingestellt, die Herausforderung lautet, überwinde dein ganz persönliches America first. Überbiete den Liebesdurchschnitt. Mach nicht nur mit, sondern übertreibe es mit Respekt, mit Toleranz, mit Akzeptanz. Und das wäre ziemlich unglaublich. Wie auch der zweite Höhepunkt unseres Textes für heute Morgen eine große Unglaublichkeit parat hält. Wenn Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich empfinde das als unglaubliche Herausforderung. Sein wie Gott. Vollkommen sein wie das Göttliche? Das klingt so gar nicht nach einer Gegenstimme zu den unendlichen Forderungen, die das Leben und die Gesellschaft sowieso an mich stellen. Mehr Einkommen, mehr Ansehen, mehr Follower und jetzt auch noch mehr göttlich? Perfektion erwünscht. Ja und nein, denn die Herausforderung bleibt, mich am göttlichen Orientieren, natürlich. Das steht ja schon irgendwie da. Mein Denken und Handeln in allem Stottern und Stolpern an dem auszurichten, was ich von Gott erlebt habe, das ist die Herausforderung. Es steckt im Vers aber auch eine unglaubliche Förderung neben der Forderung. Denn Statt ihr sollt kann man auch übersetzen, und das ist im Griechischen das gleiche Wort, ihr werdet. Ihr werdet vollkommen sein. Es geht ja nicht darum, dass uns das Unmögliche, Göttliche abverlangt wird, wo von vornherein feststeht, dass wir nur daran scheitern können. Nach dem Motto, ja mach mal, kriegst du schon irgendwie hin. Wie soll das gehen? Im Ernst. Und doch höre ich im Text, beginnt das Göttliche zu entdecken, vorsichtig. Beginnt es zu entdecken, wo ihr euch denen zuwendet, die nicht zu euren Lieblingsmenschen gehören. Wagt das Experiment euch im Feindesland verletzlich zu machen damit Feindschaft nicht Feindschaft bleibt. Und ja, das kann enttäuscht werden. Und trotzdem sehne ich mich danach, trotz aller Gefahr von Enttäuschung überrascht zu werden. Einladung zur Vollkommenheit, so würde ich das überschreiben, das ist Einladung zur Überraschung trotz aller Enttäuschung. Und daraus geht dann zuletzt eine unglaubliche Folgerung hervor. Die Folgerung, dass das Göttliche in deinem Leben zum Vorschein kommen möchte. Ich glaube, Gott will sich in unserem Leben durchsetzen, will meine Feindschaften aufbrechen, die Feindschaften gegen dich überwinden. Bei aller möglichen Enttäuschung glaube ich, das Göttliche drängt darauf, in deinem Leben vollkommen zu werden. In deinem Leben anzukommen. Und das ist auch schon das Stichwort zum Schluss. In zwei Wochen beginnt der Advent und Advent bedeutet ankommen. Gott kommt an. Gott verwandelt Welt und Leben, Gott verwandelt Feindschaften. Und ich glaube, Gott kommt ganz besonders da an, wo Freund und Feind wieder zusammenkommen, zusammenfinden. Und wo wir das überraschend, denn das ist eine Überraschung, wo wir das überraschend erleben im großen und im kleinen. Ich glaube, da begleiten wir Gott ein Stückchen auf seinem Advent. Noch einmal zum Anfang zu unserem Freund-Feindpaar Trump und Kim. Auf eine Reporterfrage zu seinem Tweet über den Freundschaftswunsch sagte Trump, im Leben passieren merkwürdige Sachen. Das wäre mit Sicherheit eine merkwürdige Sache. Und da stimme ich ihm voll zu. Was wäre das für eine merkwürdige Überraschung? Und was wäre das für ein Advent? Jedes Mal. Amen.